0: 大家好，我是主播看源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的精彩文章。文章的题目是《同为追赶战略，中苏为何已成一败》。文章的发布日期是2021年1月29日。1962年，苏联发生了一起严重的工人罢工事件，新切尔卡斯克。是顿河流域的一座城市。这年六月，由于牛奶、肉类等食品价格上涨，加之工人工资下降，在当地爆发了数千人参与的工人罢工与群体骚乱事件。最终，苏联政府调动了内务部队，把骚乱镇压了下去。事件的规模并不算大，但暴露出的问题很严重。按说几千人的规模。而且不是在核心城市，有伤亡，但也不太多。可是事件中的一幕却让苏联领导人感到非常紧张，他们受到了极大的刺激。在骚乱初期，当局就调动军队进行弹压，但军队到达现场后，却发生了惊人的一幕：当新切尔卡斯克卫戍部队的第一批军队。抵达卫生局附近的广场时，他们并没有携带武器。在广场前，队列一瞬间就被大批的民众所淹没。罢工者和士兵彼此示好，相互拥抱、亲吻。是的，没错，就是亲吻。军官们想尽办法才让士兵与民众分离开来，整顿集合，然后就带着他们离开了罢工现场。正因为初期调动的军队不听命令，后来苏联政府不得不调动内卫部队到场，才把罢工和骚乱镇压了下去。罢工者和士兵们相互示好，这好像也没有什么大不了的。但熟悉苏联历史的人都会意识到其中的可怕之处。对苏联领导人来说，这一幕实在是太熟悉、太可怕了。当年十月革命就是这么闹起来的。十月革命中，列宁写过著名的《告工人、士兵和农民书》。工人罢工，士兵和工农一起反抗政府，这就是十月革命一举胜利的关键。可现在，这一幕居然发生在了无产阶级的苏联。所以，新切尔卡斯克事件虽然很快的被镇压了，但却在苏联领导人心中留下了长长的阴影。国内再次发生类似十月革命的事件，成为了苏联领导人的梦魇。从那以后，食品价格上涨，在苏联就成为了谁也不敢触及的政策禁区。食品供应紧张，那就采用票政治、排大队、按级别分配等各种方法，但就是绝对不能涨价。于是，购物排大队就成了苏联制度失败的典型表现，每天都在提醒着人们。苏联农业及整个体制的窘迫和无奈。辛切尔卡斯克事件更大的背景和影响在于，这次事件表明，进入1960年代以后，苏联革命时期的意识形态优势和由此给国家带来的凝聚力，如果不是荡然无存的话，也已经非常薄弱了。十月革命和反法西斯战争时期的社会意志力已经没有了。国家和人民之间几乎只剩下了利益交换的关系。如果没有后来中国的伟大复兴和惊人成就，苏联1960年代以来的窘迫和僵化，将只能证明一件事，那就是违反经济规律的追赶战略是注定失败的。动用国家力量从农村农民那里汲取资源发展工业化这条路是走不通的。但是。中国这个无法忽略的巨大案例的存在，却又表明这条路其实是走得通的。中苏两个社会主义大国建国后实行的都是追赶战略，也就是在农业国的基础上，通过国家力量集中国内资源，强行推行工业化，去追赶先进的工业化国家。这种追赶战略有两个核心特征：其一，为了发展工业化。国家要从农村农民那里汲取大量的资源，投向城市和工程。对于农业国家来说，这是他们仅有的可用资源。其二，不能按照经济规律从劳动密集型的轻工业做起，而是要违反经济规律，不顾利润和经济效益，从资金密集型的重工业做起。可想而知，追赶战略之下，农民农村的日子很不好过。在这方面，中苏两国有很多相似之处。两国的农民都为了国家的工业化付出了巨大的代价和牺牲，而且在很长的时间里，农业都是中苏两国的薄弱部门。但是，在经过几十年以后，回头去看，中苏两国后来的发展却大不相同。中国成功的实现了工业化，拥有了完整的工业体系。跃升成为世界第一的工业强国，很多工业产品在国际市场上有着强劲的竞争力。苏联的工业化虽然一度成就斐然，但没能坚持到底，荣到崩殂。不但苏联解体，继承了苏联大部分国土的俄罗斯还出现了严重的去工业化。具有讽刺意味的是，现在的俄罗斯。终于把苏联时期没能解决的农业问题给解决了，恢复了沙俄时期农产品出口大国的地位，但工业却也跟着沙俄化了。除了少数军品以外，俄罗斯的工业产品实在是乏善可陈。同为追赶战略，为什么中苏两国却一成一败呢？当然，这是一个非常大的课题，不可能在一篇短文中说清楚。在这里，只是很概括地提出一些初步的观点。首先，是中苏两国领导人治国能力的差异。这方面的典型例子是中央与地方的关系问题。中国很早就是个地域辽阔的大国，中央地方关系是历代统治者必须思考的重大问题之一。虽说没有什么锦囊妙计式的普遍适用的办法。但至少在领导人头脑中，中央地方关系是个需要高度关注的大问题，既不能一味的中央集权，也不能放任地方势力做大，造成强支弱干的危险局面，在二者之间需要实时时的做出调整，以保持平衡。建国以后不久， 1 9 5 6年，毛泽东就写了《论十大关系》。而中央与地方的关系就是这十大关系之一，所以虽说建国以后中国实行了苏式的计划经济，但毛泽东却一直强调不能忽视地方上的积极性，中央要分权给地方。这样做的结果是，中国在追赶战略之下，虽然农村压力很大，但各省都有种种的自我调节的办法，以保证自己的政策能留有余地。尤其是在大跃进以后，各省的自主权其实并不小，能够根据本地实际情况找到各种变通的办法。这也是后来改革开放一经启动，各省纷纷大干快上的重要原因。事实上，改革开放后的很多重大政策，都是地方上已经行之有效，经中央认可后再推行全国的。如果没有地方上的自主权和积极性，这种情况是不可能出现的。反观苏联，苏联成为大国的时间并不长，对中央地方关系的重要性缺乏足够认识。当确定了追赶战略以后，就一味地强调中央集权，所有事权都收归莫斯科。苏联的体制在计划性上的确比中国要严格的多，不过这样一来。一方面，地方的积极性全无，万事都等着莫斯科的指示和计划；另一方面，各地也无从试错，没法去尝试和摸索有效的改革办法，大家都跟着莫斯科在一条道上走到了黑。追赶战略之下，国内各方面的压力必然很大。这时候，一方面要强调全国一盘棋，要有大局观。但对于一个大国来说，各地的情况千差万别，所以也必须保持地方的积极性和主动性，否则追赶战略带来的压力就会形成体制上巨大的僵化力，让任何的改革和改进变得不可能。中央地方关系只是一个例子，在很多方面，苏联领导人都表现出了治国能力的不足。毕竟，他们成为一个大国的时间还很短，很多大国所必须具备的政治智慧，他们还没有来得及积累。而中国对这些问题已经苦苦的思索、试错了上千年，上千年的修行可不是读了几本书、闹一两次革命就能追赶上的。其次，两国的基础不同，这一点在农业上体现的尤为明显。中国有漫长的农耕史，国内有好几亿农民，其中大部分是小农和自耕农。这些农民既有丰富的耕作技巧，也吃苦耐劳、勤劳肯干。而苏联继承的则是沙俄的农奴制，直到19世纪中后期，沙俄的农奴制才得以废除。到十月革命还过去一两代人，在很多俄国农民的头脑中。还有着深深的奴隶制生产的记忆和习惯。于是，当苏联建立起集体农庄，农民吃上大锅饭以后，很快就恢复了农奴的生产习惯，也就是没有压力就尽量偷懒。在建国初期和卫国战争时期，由于国家具备比农奴主更强大的约束力，农民们还能保持基本的劳动热情。到了二战以后，由于意识形态的衰弱，苏联已经不可能再对农民施加巨大压力了。加之大量的农民进入城市，苏联的农业也陷入到了无可摆脱的颓势之中。中国的人民公社之下，农民的生产积极性也是个大问题。但中国毕竟很早就没有农奴了，小农和自耕农的观念意识还比较多，远远没有消失。而且，农民一直在寻求和摸索恢复小农以及自耕农生产状态的方法。事实上，从1960年代开始，很多地方就有过包产到户的尝试。苏联的农民就没有这种意识。当包产到户最终在政策上有所突破时，中国农民恢复了小农和自耕农状态，中国农业也就迅速的恢复起来。而农业的成功发展，为中国后来的深入改革奠定了物质基础，让中国免于陷入苏联农业的那种难解的困局之中。当然，小农和自耕农今后也会有一个向大农业发展的过程，但那是后话了。再有就是国运的因素，这个国运就是，苏联已经搞了70年。老一辈的革命领导人都已去世，不但领导人，连老百姓都是出生在苏联时期，对市场经济、商品经济都很陌生，甚至毫无概念。而中国实行计划经济的时间不算长，老一辈领导人和老百姓都还在，民间对市场经济其实并不陌生，一旦政策放开，大家重拾手艺并不难。所以，中国的改革开放和市场经济是从珠江三角洲和长江三角洲率先开启的。这两个三角洲的特点是有悠久的商业经济发展史，甚至可以追溯到明清时期。这两个三角洲的人们对市场交易、商品化生产不但不陌生，反而很熟悉。果然，在中国东北等计划经济色彩强烈的地方。改革开放的步骤也要慢一些。这些地方的人对市场经济比较陌生，他们更加熟悉的是在追赶战略之下的大工业和计划调配。苏联就相当于全国都是中国东北的那种状态，上上下下对市场经济都很陌生，一切都要从头学起。不但是知识，更重要的是观念和习惯。所以，苏联的转轨就很慢、很困难，加之前面所说的中央地方关系失调等原因，当政治发生巨变，莫斯科不再能发号施令以后，全国就陷入到了瘫痪之中。各地既不知道该怎么办，也不知道应该去找谁，大家几乎是束手无策地看着生产停滞、经济倒退，直至国家全面解体。中国的复兴和成就证明，追赶战略是后发国家行之有效的发展路线。但这种战略必然会给国家和民众带来巨大的压力。在这种情况下，对领导人治理国家的能力、对国家原有的历史传统和基础，甚至国运，都有着很高的要求。只有底蕴深厚、精神意志力强大、政治智慧充足的国家和人民。才有望取得成功。由此也可以看出来，中国的伟大复兴并非单一因素所致，而是由本国的历史传统、马列主义理论和市场经济体制这三大因素共同作用的结果。这三大因素缺一不可。苏联在历史传统和市场经济体制上都有严重的缺陷，对马列主义的运用。也有着很大的不足，所以他们的追赶战略虽然付出了巨大的牺牲，也取得了很大的成就，但终究还是失败了。我国则把这三种伟大的思想资源融为一体，造就出了人类有史以来最壮观的发展进步。从这个意义上来说，中国的成功经验是全人类最宝贵的精神财富之一。以上是本文的全部内容。如果对文章内容感兴趣，请在留言区留下你的观点。更多精彩文章，请关注李子阳的同名微信公众号。我是开源大武，我们下期再见。